0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是喜瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，我是喜瑞，今天请到的依旧是我们的这个川大的教练啊，罗淼老师。各位好，我是罗淼。Uh, 罗淼老师还有一个身份，之前是川大团委老师。对。团委老师呢，就是同学们肯定有很多烦恼，你要去解决。嗯哼，我特别好奇，在你任教那几年， uh-huh. 一般遇到同学什么事情会比较多的找你解决？
1: 嗯，还好的是，我是在校团委、学院的团委和辅导员遇到的，应该就更辛苦，会更辛苦一些，<笑>而且事情会更多<笑>、啊。对，找到我的呢，一般都是被过滤过的了。嗯、找到我，找到我的他会说，呃，几个大方向嘛，学业、爱情。工作选择是这三个方向是吧？哎，这三个方向挺
0: 现实的。嗯听，他们在学业上一般是什么？哎，对，很多人都会说，比如说选专业，对。对
1: 吧？选专业是倒不是学校里的问，就但凡知道我在大学工作的时候，我估计大家都会有这个感受。有如果有在大学工作的听众跟，跟感受应该跟我一样，就以为你在大学工作了之后，就会觉得你熟悉大学所有的门路，你了解所有专业的特点，而且了解所有的招生政策和和未来的就业方向。式、嗯。然后你所有的亲戚和亲戚的亲戚和朋友的朋友都会来问到你说我的孩子要考大学了，你帮他指导一下。全国这么多大学，选哪个大学哪个专业比较好？还<笑>。不光是四川大,大学哦，全国那几千所大学，我的个妈呀！然后就是说，我的孩子选一些那个名字长到本来一一直很长，然后你这辈子都没听说过的学校，问你选哪一个专业会更好。<笑>然后我就，<笑>然后但但那个时候语言就很难组织，怎么说呢？因为你看，你知道，国内学校名字越长，一般意味着学校越那个可能会得罪很多人，但是名字越长就越不容易被人认识。好吧，就只能这么表达了。于是呢，我就就很委婉的说，我我在四川大学工作，我一般呢对什么南大呀、武大呀这些要熟悉，稍微熟悉一些。啊、然后你问我这么长名字的学校，我真不知道里面哪个专业好啊，这是第一个，这是很混淆的。然后进到大学里面，大学的同学来问我
0: 学业，他们学一般是学业加着事业一起问啊，就是怎么影响后面的发展嘛
1: ？对，人家
0: 做个发展规划。不是
1: ，他是会问说，嗯。老师，我应该是保研呢、考研呢、出国呢，还是直接工作呢？就这种问题，其实我每次要回答的时候，都
0: 会说：“你先告诉我你想要什么。”这才是他们真正的问题。对他们，真。我也我也发现好，因为我们自己，我、嗯、我之所以做这一期啊，我跟各位解释一下，我不打算做这个太多的亲密关系因为我们亲密关系一直都有嘉宾啊。我觉得这个难得的机会，嗯、我其实就是说，同学们有很多疑惑，他而现在疑惑前置了、嗯，他不一定要到大学，他到高中就开始操心自己往回要念什么，然后好多同学都要问一个，就是你刚刚说那个问题，我特别想就是也听你回答，就是你说大学到底是，他是考完了之后要去读个研究生深造呢，还是说他要？找工作，对我，我每次都会问你到底你到底想要什么？你觉得要什么的人适合深造，或者要什么的人适
1: 合找工作是，或者这个东西分专业吗？对，是这样的，就是问这种问题的同学，依然还是脑海里面有着标准答案思想的同学，他以为人生会有一个最优解，对，或者一定解，或者正确解，嗯、我应该要挑对那条路，免得有坑，免得有弯路。对，但实话实说，每条路都有坑。每条路都有、嗯，可能所有的路都是弯路，没有什么康庄大道的这个说法。所以我问同学你到底想要什么，然后同学基本给我的回答是我也不知道。所以他其实没有想过这个问题、嗯。那我一般会给他做几个粗浅的分析啊。我说，第一个就是，如果你你为什么会问我保研和考研里面选择？因为保研比考研要轻松的多嘛。对。那一般得到的答案就是，保研轻松一点，但是去到的学校就要稍微差一点；考研辛苦一点，但有机会搏一把更好的学校。嗯。那这其实就是但是风险也大。对，这、嗯、就,就是一个风险投资的问题了。那但凡这个时候，我一般会鼓励，如果你觉得你自己能够考研考上更好的学校的话。那你不妨去考上更好的学校一些，嗯，考一下更好的学校，有机会去搏一下，因为更好的学校确实是它的平台啊、规模啊、人脉啊、周围的同学啊，完全不一样。嗯，能搏就要搏一把，就没问题。但有的人说考研和保研都无所谓的时候，那我就会问他，我说那你把工作这个选项加进来干什么？嗯，他说这那我会比较担心，呃，那个万一三年之后找不到好工作，是不是白念了？对对对，现在出去找一个工作更好一点。我说这个是没有人可以保证的，它其实是两条不同的择业途径。如果你心里想的是。读完三年的硕士就找工作的话，你想的你迫切的想着的就直接是知识要变现的话，那我觉得这两条路没什么大不了的。如果你现在能拿到一个很好的公司的 offer， 你不用读研了，对，因为你的目的就是为了变现，就是为了变现嘛。对，那你在这个很好的公司里三年之后能够得到的薪水和直接的增长跟。读研这个这个学位给你带来的薪水和职级的增长很难说清楚，那边高那边低。嗯，而且你付出的努力，你会发现是一样的，差不了差不了。因为读
0: 研究生的时候就完全就是说应该还是说比较辛苦，是
1: 很辛苦的、啊嗯，是很辛苦的。你也你也在读研究生，我刚写完九万字的论文，对吧？九<笑><笑>万字，啊，那比我厉害多了。嗯、我论文写了大概四个多页，你们毕竟
0: 理工科，我是全人文的，对、哦，你们是纯
1: 写字。哎呀，我脑袋、哎、都写炸了，我可以堆数据和写。对，你那个图表。不过还是可以跟很多读研的同学稍微减一下负啊,啊。我的毕业论文
0: 是熬了三个通宵整出来的。啊，那我先说一下，我的毕业论文写了整整一年。啊，对我也写了整整一年，但是大部分是最后那三天完
1: 成<笑>
0: 的，大部分是最后那三天，因为数据实，我们前前面其实也，其实因为你们是，我先说一下，嗯、因为你们是做实验，你没算那个过程对，你实验你做了一两年，至少得有完
1: 点成果吧？我们那栋楼的实验室就是高分子嘛，川大的高分子有一个习惯，就是每年都会起一次火。嗯<笑>就不知道为什么每年都会起一次火，然后有我正好我毕业那一年，隔壁组就是真的房间起火了，那怎
0: 么办？数据都烧没了
1: ，其子、数据、样品都烧没了，然后就很头疼呀。但博士，但大家
0: 还是要小心一点啊。博士
1: ，对这个真的要小心啊，尤其是理工科嘛，对对，特别注意。我自己就炸过一回实验室的一个小隔间呢，但是没有炸太厉害，呃。呃，博士就只有研毕了，硕士生就很辛苦，所以我给他们的建议就是，如果你真的只是想读个学位变现的话，那学位对你来说没有那么好的。就是
0: 现在看，首先你手上有没有好的选择，也就是有好的 offer。那如果说你那个 offer， 比如说我也见过有一部分，比如像我们这种文科学院，你要去当一个学校的老师，男、嗯、孩中学，他就要求你硕士，那你就必须得念，了。那对，否则你进不去，这就,就是敲门砖嘛，就还是变现逻辑。对，但是如果你现在就是说。你啥也不是，你读这个学位是必要。你你,
1: 你是不知道干什么，对？觉得读一个硕士以后择业可能宽泛一点呢。觉得读了
0: 总比不读好
1: ，那不建议。我也不建议。而且尤其有些人会做这样的选择，就是比如说，嗯、呃，我看你是从一个 A， 比我就不点名了，嗯，然后得罪很多人，嗯，你从 A 某大学去到一个其实比较差的大学、嗯，仅仅为了读一个硕士刷一个学位，那就完全完全没必要，完全没必要，因为这个拿来干嘛呢？所以归根到底还是要问这个同学想要什么，但同学始终都会有前怕狼后怕虎的想法，他会担心我选的这条路，会不会付出一些不该付出的成本，是不是在那条路上会更轻松一些？因为想要标准答案嘛，那真的没有标准答案。我自己五年前也不知道五年之后自己是在做这个。
0: 说白了就是说这个话的人还是有很强的学生思维，嗯、对啊，他觉得人生是一场考卷。我觉得话话，问你怎么样考到一百分？对啊，花花，你第一年去奇葩说的时候，也没想到后面三年做成这个样
1: 子，没有，对吧？
0: 肯定完全没有。嗯
1: ，我估计你当时很有可能想的就是，既然选上了，去玩一下也挺好的
0: 。而且我跟你讲，我去了第一期之后回家，你知道我真实说了。嗯，我说爸，我不想录了，嗯，很辛苦的是吧，是第一是很辛苦，你没有发，就我录综艺节目，各位才知道，苗哥也录过，对啊，做一天。然后其实你出场就那几分钟，对就是你其实你知道，很多时候是你做一天，从化妆到服化妆都脱了，又来补妆，前彩后彩搞半天，最后才录那个三 V 三，录三 V 三你才稍微有点兴奋，到你说话就那么几分钟。
1: 而且有些时候你完全是在二排当陪
0: 衬的时候，就更不。对，就更没有。就是，就很多时候很辛苦，就是你看到那一个小时的成片，是无数人劳动了恨不得十几天的成片。对，绝大多数时候你早上
1: 十点就开始去做各种准备，但在之前的任何事情跟你没关系，老大们在聊别的事情或者在录别的内容呢，所以这个其实，所以没有一条路是是所谓的康庄大道。对我
0: 本来告诉大家，真的就是大家，就是我说实话，录综艺节目。就这些时间啊，给我的体验、嗯，我觉得录的时候还是没那么痛苦。嗯、就是尤其在说话的时候，其实真的难，不是难在说话，就是所有综艺节目，所有综艺节目难在消耗人的情绪和体力。对
1: ，还有很多事情是有幸存者偏差的。嗯，就说起来这个道理很清楚，但是大家很容易被迷惑。嗯。你选择了保研或者考研，你看到外面出去选择工作人，在这三年里面薪水涨到多高，直接评到多高，焦虑<笑>焦虑了？然后你去选择了工作，又去看到正在学校读研的同学，诶、哎，他保研去了国外，去了哈佛，去了耶鲁，甚至这些其他的一些很好的学校，你就觉得，诶、哎，我是不是应该读有这个学位，以后出来之后可以轻松找到一个百万甚至更高年薪的工作？嗯，但现在却是一个不受尊重的社畜。这个是妥妥的幸存者偏差呀，因为你始终只能看到最光鲜的人，你看不到那些被基层水准以下的人是多么的辛苦。甚至咱们绕不开的话题，就奇葩说也是录了七季，奇葩说去了辩手，少说也有两三百个，那真正大家、嗯、大家记住名字的也就那么些个了吧，对吧、嗯？所以其实淘汰的还是蛮厉害的，大家付出的努力其实蛮一样的。嗯，蛮蛮接近的吧，不能说完全因为
0: 规定时间内，大家基本上都在写稿子
1: 、嗯。对，所以所以这个地方，我经常会给同学一个建议，就是成功者的建议，听的时候一定要有选择性，因为一个特别成功的人在复述自己的人生经验的时候，很容易忽略掉自己
0: 成功路上的幸运成分。很容易忽略 掉， 所以他给他给你的建议的迷惑性就很 强， 而且成功者一般都很乐观。对， 这个时候我就我又反复告诉各 位， 就是我发 现， 包括我们奇葩说 啊， 就是我觉得人成功之 后， 我我一直也在警惕自己。嗯， 就是你觉得生活中的问题绝对会变少。对， 但是那只是你现在觉得问题变 少， 不代表这个问题不存在。是 的， 就不能因为你变得生活变得更 好， 然后你就觉得生活上不应该有那些问 题， 然后所有安慰人的方式都是。你可以怎么怎么样？你可以怎么怎么样？你可以怎么怎么样？就是对对、就是就是、这个很要命，所以我真也在真的也不断在提醒自己，我觉得这是你的钝感力、啊。就是说别人你可以怎样的时候是一件很轻
1: 巧的事情，就也许在理性上那些事情确实可以放弃。比如有人可能会抱怨说啊、呃，家里家里催我结婚啊，逼迫我选一个不喜欢的专业啊，嗯，那可能成功者就会给的建议是：那你跟家里宅清关系啊，自己的路要自己决定啊。说起来倒是很轻巧，但是那如果这个人本身就可以和家里很清楚的宅亲关系的话，他不会有这样一个焦虑。人要么在此处焦虑，要么在彼处焦虑，你不一样的嘛，对吧？
0: 那我想问一下，也是还是回到这个专业的问题，就是很多人他比如说选专业，嗯、他也在纠结说，那跟父母之间这个矛盾怎么协商呢、嗯？因为好多18岁的孩子，包括我们这儿马上高考完的孩子，嗯，我想读一个我热爱的。嗯，父母选一个觉得要好就业的，嗯，然后两个人就开始发生争执。你应该也遇到过这种情况，有有
1: 有很多、嗯。对，呃，我认真的建议一下啊、嗯，就如果要在自己喜欢的专业和不管什么原因、嗯、看上去未来可能好就业的专业选的情况下，选自己喜欢的专业，这四年这四年你会轻松很多。对、嗯，因为你会发现，你为了一个好就业的专业去读的话，第一你可能很难学好。嗯第二，哪怕你学好了，你无非是早打了四年工，会很辛苦。那接下来的问题就是，你该怎么样去跟自己的父母搞定这件事情？我觉得第一个你要说清楚这件事情，不是所有的专业，我就是计算机这个专业真的很奇妙的。我考大学的时候，计算机是一个很热门的专业，说以,以后很好找工作。等到我真的读的那几年，计算机过剩了，人才过剩了，所以计算机是冷了几年的。对，因为专业热门冷门变化也很快对，世界发展速度也快我大学毕业那几年，其实最热的就业的方向是
0: 快销行业，
1: 国、啊、内最热的是那几家五百强：强生、联合利华、保洁这几。家。啊，这
0: 几家都打一下钱。预
1: 、啊、预三，预三家<笑>现在不行了，现在不行了，有<笑>没有不行？
0: <笑>高人还不打钱。
1: <笑>没有没有那么不行，但是。这几年大家就业的方向完全不一样了，嗯、就以前大家都是看到进
0: 到外企、快销，外企，现在是互联网、互联网，对对吧？ B, 但我们那个时候，包括我刚进出来，互联网才才在哪。儿。对啊，对啊。然后这几年
1: 最火的一定是互联网，而且是此消彼长的互联网，嗯、对吧？之前是 BAT， 后来变成了 ATM， 现在又变成了新三家，嗯、就是就变化很快。对，还有一个问题，百分我不敢往大了说吧。除了那些专业技术专业指向非常明确的，就是他
0: 刚需到，就是他出去就能找到好工作对，对吧
1: ？百分之六七十的大学生找到了工作没有专业对口这件事。是我刚刚
0: 正想说、嗯，其实这个问题最大的核心在于，居然还有人认为我大学学了什么专业，就要出来就要干啥事儿、啊。你说你现在干了高分子吗？对啊，对啊。<笑>就以前啊，我
1: 找工作那会儿，有些企业会写上一个专业对口。嗯、对，现在你去看所有岗位的招聘的简要说明，接地嘛。没有人写专业对口这回事了没有人，真没有人，没有，没有。校招的时候，大家都是看你的综合能力，所以你选一个自己喜欢的专业，
0: 包括我们当老师，嗯，所以这个出去都没有说现在要求专业对口，嗯这个、对
1: 呀、啊嗯，所以这个话你可以，你咱们同学里面如果这个困扰的话，你还可以自己父母说。但你要父母会觉得说罗兰老师是什么玩意儿，说不了的话，那给大家支另外一招，你这个要用专家打败专家。你魔法才能打败魔法。对，你要用专家打败专家。你既然这么喜欢这个专业，那你在上面做的功课，有没有你父母为了说服你做的功课
0: 多呢？对，对
1: 你的父母为了说服你、啊，他找了这个姑姑、那个叔叔、这个大学里的谁谁谁来说你,给你谈，对对。那你有没有找这些人来跟他们谈呢？如果你真的特别想学这个专业，如果你嘴上说我花了好大力气为我喜欢的专业奋斗过，但是连这种事情都还没做的话，那说明你就是个认命，并没有太奋斗的
0: 人呢、啊。其实没有，真的很喜欢。对啊，如果父母问你两句，说这个专业以后能干嘛，或者学什么你都说不清楚，你都说不清楚。那你喜欢在哪儿呢？对
1: 啊，但其实你是可以的，因为现在大学里
0: 面你要去接触那些老师，哪怕是学长姐，是开源的很多。他们以前、嗯、我记得我当时选专业的时候用的是贴吧。对啊， 14年。你现在你说你需要用各种兴趣小组、互联网的微博的群，你
1: 太能找到了。而且你、嗯、你想为你这个专业背书的话，你你很容易找到了。一个专业的老师跟父母讲讲的，我觉得你应该找到一个专家来替你说你这个专业的就是说
0: 白了，我觉得人要一致。你一旦认为我自己要为自己做决定的时候，那你就首先要为自己都筹划好，不能说我我,我觉得我要为自己做决定，我不信父母但是实际上你又没有能力为自己做决定。对。然后最后一件事情，有很多时候你其实是自己不够自信，你不够
1: 热爱自己这个专业。说实话，父母跟你有相反意见，你需要去对付他，那是因为他们要出钱。对吧？又或者有亲<笑>有，那是因为还有亲情关系在，嗯<笑>，对吧？你不能摒弃掉这个亲情关系。但父母以外的其他人在你耳朵边上逼逼说这个专业不好的，时候，你是完全不用在他们身上费任何口舌的。有些时候，你要在他们那费口舌，其实是为了说服自己。他们说多了之后，你可能会怀疑自己，你怀疑自己啊，自己的选择到底对不对，是不是太那个啥了？我觉得去年有一个案例特别打动我，嗯，就是我记不得名字了，人家考上了北大还是人大还是哪个大学的考古系的那个女生啊，我知道，嗯，也许到时候就是那
0: 个樊院长还在，对对对对对,对，樊院长还给他写信了，对对对
1: ，多好的一个事儿。人家用当地数一数二的成绩考上了著名的考古系，北大的考古系，北大的考古系考上北大考古系，对，这么努力一个事然后父母又是那种在外务工的，对而且父母也没有意见、嗯，对，父母没有意见啊，父母很支持他，而且又让一个女生。一直供到只要他能读书，还专门花了好大的钱把他送到县里的中学去读书。我觉得整个故事一个非常美好的故事，但是等到他选择了考古系的时候，网上就有一些云爹云妈出来了，说啊，考古系以后不挣钱的呀，不要不要选这个专业。他们读了这个你有病
0: 吗？这些人对、啊、吧？对呀。然后就还叹息，对，就浪费分数。你看，还有些人更恐怖，说你对得起自己爹妈养你吗？对你毛，你有毛病！爹妈都没说什么，你们操到哪门子心？而且再再次
1: ，那也是北大考古系啊，大哥。对你，你这么多人，多少人根本都不知道北大门朝哪边开，你就替人在操心，真的是。<笑>呃，虽然我也不知道北大朝哪边门朝哪边开，我只路过过清华，<笑>但是你操着什么心？所以我说这句话的意思就是，这个小女生是很很笃定的一个人。嗯，我就想读考古系，对吧？而且她当时就屏蔽了网上的声音。对，你那你大家就要学会屏蔽这些声音。如果你真的你喜欢你这个专业的话，你为你的专业在四年里面付出的时间一定会给你回报的，这个是肯定的。虽然我不知道回报的形式是什么样，嗯、我也不知道你具体努力的形式是什么样，但你到最后如果没有拿到结果的话，你要抱怨的一定不是你当年的选择。一定是你这四年努力的功
0: 夫没做够。我真的这么多年我也在说，因为我自己读的就是个冷门专业、嗯、这么多年都是更冷的，是汉语言对文学、嗯，再到这个文艺美学，嗯、<笑>越读越冷，冷到现在就是很难。嗯嗯、但是我觉得就是真的，有很多人总是只看到说你奇葩说为什么提升这么大，嗯，就是那就是有很多积累在啊，那就是不一定说，那你不能说我读拿起一本黑稿，我就想说今天明天就要把它用出去。嗯，别须插一句，后两季你的扮相比第一季要好，<笑>所以有有一部。<笑>部分是扮相的问题啊、嗯，就是说，所以我我是觉得真的是有很多东西是相通的。对，啊，就是你人的思路要清晰，或者他的那个智慧要开化，或者说要、啊、能力要提升，就真的你把什么东西学好了，它都是通的。我是信这个的
1: ，而且我会觉得大家不要把所有的目光都聚焦在变现这一件事情上，但变现很重要。但是我很难想象一个北大考古系被樊院长亲自写信关注的学生，经过四年的努力，以后会在这个社会上过不上一份好生活。也许他不一定能找到最高薪的工作啊。其实谁也……不，但是我觉得他至少能有一个体面且舒适的生。对呀、啊，人家如果干着自己喜欢的事儿，在自己喜欢的领域里面工作，那就好了呀。嗯，而且你谁敢打包票说你读了这个专业以后一定能找到一份薪水特别高的工作呢？而且就算薪水特别高，你也不一定快，你的生活不一定幸福呀。对你还有可能会猝死呀，对吧、啊
0: ？<笑>什么都会，<笑>什么都会发生啊、嗯。对啊，所以我觉得专业问题上确实苗哥还是很一针见血。我觉得这几个这几个回答都给的特别，我觉得应该解答大家很多很多疑惑啊、嗯嗯。说说爱情吧，嗯<笑>哎嗯、我们我们今天不说你怎么处理情感啊，我就说说孩子们找你，一般都是爱情什么时候找你？好好奇啊！说实话，爱情
1: 我,我自我评价啊，嗯、就是找你的问题，找到我的人，应该已经都已经是特别失败了的、嗯、那种人才会找到我。<笑>你还找对找女老师可能多一点啊，对，因为我的面相就不像是爱情成功人士的那种面相，<笑>然后又是理工直男，但也会有。也会有网友有接受学生会找到我，然后对网友
0: 很喜欢看你们微博支教，对
1: 对，<笑>我我也问我你职中学长咨询易老师怎么处理这个爱情关系，怎么处理那个爱情关系？我我不是一个特别擅长处理爱情关系的人，但同学找到我的时候，一般就是嗯，那什么爱情与事业啊，异地恋怎么办啊，这些
0: 这些都好轻哦。其实我是想问的是，嗯，我们高校应该也经常会出现那种想不开的问题。啊、哦，就因为爱情想不开，对，啊、哦，这个我还真没处理过。但、哦、你那你还算幸运。但
1: 大多数高校在这种问题上的处理不会特别深入到心理，他会把它当事件。来处理，然后交给其他的专业人士来处理这件事。某种意义上，我觉得这种做法是对的。嗯，他不是专业人士，他处理不了这个呢。然他通过专业的流程，把这个事情交给专业的心理人士来处理，对，会更好一些。嗯，呃，但另外一个方面，我会觉得，大家刚开始谈恋爱的时候呢，都会把恋爱看得很重。
0: 有，我觉得是，就是说他很容易理
1: 解成自己失败和不够好。对，对，我觉得这个是对的，对就是他会把恋爱失败理解为一种认可，对。或者理解为一种一种一种
0: 打分吧。因为很多人他从大学、嗯、就是突然一下子从高中来到大学之后啊、嗯，我觉得之前啊，我自己说一下，我觉得就我见过，就之前大家就比分数嘛，嗯、对吗？那好比、嗯、等大家进了同一所大学还比什么呢？嗯，就比比魅力的很多人误解他比魅力的方式就是。爱情，爱情，拿爱情来印证魅力，甚至拿追求者来印证自己的魅力、嗯。
1: 我觉得在这个上面，男生和女生的分别其实蛮微妙的，嗯、就是在恋爱失败之后，感觉有点躁郁症的两极
0: 啊、嗯。你你看到的大概是什么样？就男、嗯
1: 、男生负责狂躁那一面，狂躁；就是、女生负责抑郁那一面。狂躁是什么狂？狂躁就是男生往往会觉得，如果在一份自己特别看重、会非常有影响力的，嗯、也就非常非常被人熟知的爱情里面输掉了的话。你首先这个胜负就已经很奇怪了哈，呃，输掉的话他会觉得没面子、丢份子，要把这个场子找回来，所以,所以他是那种不甘感更多。不甘感，要要带着奇怪的胜负，对，要带着一种把这个 KPI 找回来的心情、嗯，再把这一段恋情挽回，然后。所以那个时候他其实已经不在意自己爱不爱了，他在意的是这个这个这个勋章。嗯，在意的是这个勋章，那女生那边呢会更抑郁，觉得自己被批判了、被降价了、被欺负了或者被侮辱了等等等等，所
0: 以这些都是他们找到你之后的话语方式里面折射出来的观点。对对，很多会是这种，这很不健康哎。对，我觉得两种其实都都不健康，一种觉得我被那个甩了，我就被跌价了，我完蛋了；一种觉得我不我不那个了，我就失去了某种荣誉感了。对，所以男生一般都喜欢说女生绿茶。对。或者又非常想要把他
1: 抢回来，对对对，女生呢就会用“渣男”这个词，渣男，对，啊，用“嗯、用渣男”这个词来形容，就会觉得自己被不负责任了、啊，觉得自己为什么会被会跟这个人绑定在一起？总之，会把恋爱的质量和最后的结果跟个人的价值做某种意义上的绑定，确实是没必要，没必要。嗯、就是恋爱这个事情，它是一个人人都离不了的东西，它是为我们确实是为我们增光添彩的东西。但就是这段关系在我们争争光天才，而不是某个人在
0: 为你争光天才。天所以就是说，大家应该还是要有点自信。就是说，对，我感觉就是为什么把恋爱看太重，因为当时没怎么谈，其、嗯、实感觉抓到一个，就感觉这个丢了，好像这辈子就没了。是，但不至于，不至于，不至于。而且你到下一段关系的时候，你
1: 可能会觉得更舒适，因为说实话，很多时候大家的初恋。最后的下场不太好的原因是，大家其实并不能有太多亲密关系处理的
0: 技巧。对，倒不一定是对象不合适，只是那个时候大家对于恋爱的观念，就是像刚才说那种太不健康的恋爱观和太畸形的恋爱观。大家比较后知后觉，所以亲密
1: 关系可以找奇瑞多学习一下怎么去处理这对对，我是要开
0: 课了。对，就是、在你
1: 开始第一段关系的时候就技巧。其实很多时候，大家经过前一两次的失败，会积累更多的经验，合理的处理。亲密关系的方法呵护亲密关系的方法，然后在后面你当然处理得更融洽。呃，在一些不会吵的架上，也就不用花时间去吵；在一些更容易，哪怕是或者说一个死直男吧。
0: 他谈过一两段恋爱，被女生教育了之后，可能都会更体贴一些。哦，我这里有稍微插一句话，我是提醒各位，因为大家还都是可能初高中生也有很多，或者是大学生。Wow. 那我唯独的建议就是说，嗯、呃，我觉得就刚才淼哥已经给的很多了。我觉得就是说，不要把我们在小说里面和、嗯、呃那个偶像剧里面看到的爱情，当成自己对恋爱的期待。我觉得这个是很要命的，是的，要不然的话你一定会痛苦，因为你将来啊，大概率情况下，可能终其一生也不可能找到像偶像剧和小说一样剧情，何况很多时候我觉得偶像剧和小说剧情一点都不美好。我我觉得这个你可以说的绝对一点，啊，就一定不能，一定不
1: 会找到，因为我我说的稍微、嗯、稍微不那么好听一点的话、嗯，就是所有的偶像剧里面的偶像们是不会上厕所的。<笑>但是你的恋爱对象一定是跟你朝夕相处在一起，小抠脚吧？你你会接触到他生活的每一个细枝末节，他的形象是一定是全面立体，而且有一个丰富的味道的。所以你是永远不可能用偶像剧那样来要求一个人，那这样既会
0: 让你痛苦，也会让对方痛苦。所以，所以很多人的期待无形之中被拔高他不自知，对，然后就在想怎么会那样，就是很真实的一面。是的。所以我是
1: 没必要的，我也不知道我我还居然能够在那样的话题上说这么话，么么我我真的不是最、这、后、个、说
0: 一下吧、嗯，职业规划吧，你跟大家做职业规划的时候一般会讲什么样的方法？如果让你分享一下呢？就我们正好正好也是一个毕业季要到了
1: 哦，职业规划其实还是前面说的那句话，就每个人一定要搞清楚自己想要什么，然后呢，你另外一个要问自己的问题是你既然这么想要这个东西，那你真的为它付出了什么？嗯呃，不要嘴上说自己被喜欢想被很喜欢，然后因为家庭的阻止就没有去。我就非常想知道家庭是怎么阻止你的，但是绑住你的手了吗？呃，把你赶出家了吗？其实往往没有这样
0: 。你说这个，我就想到了那个叫真问题，嗯、今天直中在微博上分享的直中学长特别好笑。嗯，嗯女生求助他说。我妈总让我嫁给有钱人，嗯，好不开心嗯。嗯，直中问，所以现在有有钱人追你吗？嗯，女生说，妈妈介绍了一个相亲对象。嗯，所以直中问她说，所以对方强烈的想要追求你吗？嗯，她说那倒也没有了。对，但是我就是觉得妈妈让我嫁给有钱人不爽。然后之中说：“你搞清楚这个里面真正的问题是，你不满意父母对你管教的态度、嗯，哪怕将来他不让你跟有钱人在一起，你也不满对。不是现在你要不要跟有钱人在一起？”哦，我明白这个意思。可是我的看法是这样。嗯。嗯
1: 在亲密关系里面，有些时候态度往往是最不需要花那么多时间刻意去改变对方的一件事情，嗯、因为费劲又不会有什么实质的效果。嗯、只要他没有采取非常具体和强烈的干涉的行动，对
0: 对吧？没有，我想说这个的原因就是我们一样的，就是搞清楚真问题。对，就是你到底想要这份工作的原因是什么？其实需要这个东西，就是你真正问一下，就是他需要在哪很多人，我觉得也有很多迷思，嗯，比如我之前总问一个人，就是总有些人过来求助，我估计也求助过你，有，就我想变得像你们一样有趣，或者说口才好、嗯，然后我就经常问他，我说，所以为什么你要变得有趣？对，然后他就愣住，对，我就想说，这个世界上有很多美好的品质，你都要有。嗯对啊，嘛，就是说，如果在你的生活中，就是说，我觉得我们的期待总是容易出问题的原因，是因为是在生活中有谁说过你因为不有趣而导致了什么机会的错过吗？嗯，或者说是因为不有趣而导致了你的工作做的不顺利吗？你跟家人关系不好吗，如果你的生活都是如此的，就是平稳，对啊，平顺，你又为什么今天会为一个你不有趣而烦恼呢？嗯、这个问题同样适用，有很多女孩子会问我说，为容貌焦虑。嗯嗯。要变得更美丽。我特别想问他们：你们觉得你们现在不美丽，错过了什么吗？对啊，不然你就是你的期待会无限拔高的、啊。他
1: 可能只是看到了美丽的人的对，然后对他没有看到代价。我我觉得我有点理解，现在同学们在找工作的时候，焦虑，因为现在内卷的很厉害嘛。对对对，都说内卷。涌、嗯、进北上广，逃离北上广，又返回北上广，所以在这焦虑到哪儿去了？我这个方面我没有办法建议你是去北上广更好，还是留在自己家里好，因、嗯、为没办法建议，我确实没有办法替大家做这么重的决定。我只能分享我自己的一点经验，嗯、就是不管你做了什么选择，你一定要锻炼出来，在你的这份选择里面发现美好和幸福的能力。就我们所有的生活和工作，你一定会有很多时间是花在抱怨中，抱怨工作压力大，抱怨升职不够快，抱怨身边的同事不靠谱，抱怨领导是个大傻叉等等。嗯，但另外的时候，一定不要错过生活中那一丢丢的小的傻乎乎的美好，要像一个小朋友一样的去发现那样的美好。我觉得我现在会大部分时间比较轻松的原因，就是因为又绕回来了，我的媳妇儿很愿意跟我一起去共享。这种美好的部分，就是我发现的觉得好玩的，他不会觉得无聊；他发现的觉得好玩的，我也会觉得好玩。那这些东西其实是非常小朋友和孩子气的东西。那我觉得现在越来越需要这一部分帮你去综合一下。嗯，这个建议很实用。一些教育嗯。嗯
0: ，好，那我觉得今天太好了。我觉得就是整个，无论是工作、爱情啊，还是职业规划。嗯罗老师帮大家解决的很透彻，嗯，那就感谢啊，感谢罗老师啊，我最后帮罗老师微博打一下榜啊，嗯，大家可以搜索罗淼啊，三水淼，嗯，搜索罗淼后面有个吐槽用，关注就是我了，嗯、大家最近也没有吐槽用，啊，最近总是在给大家输出一些很、嗯、很有趣的观点啊，好、嗯，那我们今天就到这里，后面有机会再请罗老师跟大家分享，拜拜，拜拜。